0: Bem-vindos ao ECOA, o um podcast feito pelos alunos de arquivologia da URGS e dos professores do curso, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou o Lucas Petri.
1: Eu sou Matheus Santos. E nós seremos os mediadores do programa de hoje.
0: Bem, uh, para compor hoje a mesa aqui, uh, são os membros do programa. Então, estão presentes a professora Rita, a professora Lélia, uh, o Matheus, o Rafael, a Vitória e eu. Uh, para começar a nossa conversa, assim, uh, eu ia pedir para a professora Rita, a professora Léo, uh, falarem um pouco do programa e nesse momento que a gente está executando ele, todos os processos, como que ele se constituiu.
2: Boa tarde a todos. Ah, é com grande satisfação que a gente vem compartilhar com você um pouquinho é o programa de estudos em comunicação científica na arqueologia, o ECOA, né? Uh, esse é um programa que teve origem em março desse ano, né? Uh, um pouco antes da do distanciamento e das e do isolamento social decorrente da da, da pandemia ocasionada pelo COVID e ganhou força, né, nesse nesse período, né. De maneira geral, é, tem tem uma questão que é muito interessante a gente frisar, né, na, nessa nas questões do Eco é o fato de que é uma iniciativa dos discentes do curso de ecologia, com os docentes, né, a professora Leonilde e eu inicialmente acolhemos essa ideia e levamos, né, para Congrade para os demais professores. Uh, o Eco então ele é um é um programa perdão, que congrega diferentes projetos e que o enfoque principal está relacionado às questões de comunicação e divulgação científica na arquivologia. Está né? dispu... tá interessado em fazer um diálogo né? sobre a pesquisa, a produção de conhecimento, o fazer da área, a atuação profissional de arquivistas. Né? Uh, estabelecendo canais de comunicação entre pesquisadores, mas também com a sociedade de uma maneira geral. Professora Leolíbia.
3: Difícil, né? A Rita falou bastante. Bom, uh... <risos> <risos> oh, boa tarde a todos. Eu sou a professora Leolíbia, né? Que fui, na verdade, surpreendida com o convite dos alunos, né? E da professora Rita também para para estruturar e pensar né, as questões do, do programa ECOA. Né? Então, uh, o que mais surpreende dentro do ECOA é exatamente é, essa iniciativa dos alunos né, que, por meio da universidade, comunicam a arquivologia para a sociedade. Né? Então, a gente tem aí uma, um, um canal de difusão direto, né, de visibilidade, né, não só profissional, mas social também, Uh, da função do arquivista, da função dos arquivos né, uh, dentro da sociedade. Então, nós temos diferentes debates, né, acolhidos por diferentes projetos que, que integram o ECOA, né, e por meio desses projetos são travados vários debates, várias discussões interessantes que ajudam muito, não só na formação dos alunos que participam, né, mas para toda a sociedade também que, que tem a possibilidade de compreender e de acessar essas informações né, de, de modo mais palatável, vamos dizer assim. E é uma, uma alegria imensa fazer parte de um projeto que tem né, esse, esse, esse objetivo, que tem esse foco.
0: Essa iniciativa dos projetos de extensão, desse leque que a gente tem para desenvolver atividades dentro do curso de arquivologia, ela ela saiu de uma inquietação dos alunos. Isso é muito legal de falar, né? Que esse ano, mesmo que todos esses problemas de pandemia, a gente conseguiu movimentar isso. E para falar um pouco agora pô, sobre os projetos, eu, eu convido os próprios alunos a falarem sobre isso, que falaram durante uh, o salão de extensão da, da URGS. Eu convido o aluno Rafael Verli para falar sobre o projeto Ilumiere
4: Certo, é um prazer estar aqui nesse espaço com, com todo mundo, com os ouvintes também. Bom, falar um pouco sobre Lumière. Esse projeto se propõe a identificar nas obras cinematográficas discussões e aplicação de conceitos presentes na arquivologia. Além disso, a gente também procura dentro dos filmes, séries, documentários, identificar debates sociais que sejam relevantes e também que estejam relacionados ao arquivo, à documentação e à memória, como acesso à informação, por exemplo. A ideia é que a gente faça debates é, através de lives, onde a gente vai é, discorrer sobre as obras é, e os aspectos arquivísticos que a gente identificou nelas, e por fim disponibilizar esses debates é, futuramente em formato de podcast, através do podcast do ECOA. Uh, a gente acredita que discutir arquivologia com base nas obras cinematográficas cria a possibilidade da gente analisar é, e estudar né, arquivologia através de outros ângulos ao mesmo tempo em que a gente vai estar divulgando essa área e o nosso curso para um público mais amplo.
0: Se a professora Leolibia que coordena o projeto também quiser cooperar um pouquinho e falar sobre o processo de, da descrição que está é, inerente ao projeto?
3: Então, uh, falando um pouquinho né, sobre as metodologias né, que a gente utiliza dentro do, do Lumière, que nós nos baseamos né, numa, numa ficha uh, de descrição fílmica né, das, das autoras uh, Roncago e Manini, né, e posteriormente aprimoramos né, essa, essa descrição com base uh, na NOBRAD, na Norma Brasileira de Descrição Arquivística, né, onde nós identificamos os campos de descrição, os elementos de descrição, que se encaixariam, então, nas narrativas fílmicas, né, que pudessem trazer uh, informações né, que, que são importantes, tanto de contexto quanto de conteúdo das obras fílmicas, para a gente conseguir trazer para a nossa realidade e trazer na, a discussão para dentro da arquivologia. Né? E todo o processo é muito interessante né, de desenvolvimento desses projetos com os alunos, porque todos interagem. Né? Então, a gente assiste, né, de fato, o, o, o filme, né, a agenda, o filme que a gente vai assistir, a agenda do debate, e nas discussões né, os alunos participam e é muito legal ver o engajamento deles. Né? E, e o filme né, ele, ele passa a ser visto como, como de fato, né, um, um, uma ferramenta mesmo que pode ser uh, percebida né, dentro da sociedade com... Com, outro, com outra perspectiva né, a partir do momento que a gente consegue fazer essa análise né, de contexto e não só, literalmente, também do conteúdo né, obviamente, mas não só do conteúdo e também do contexto daquela obra e né, no que ela pode uh, ajudar a gente a compreender a sociedade como um todo né? uh, sobretudo quando a gente envolve a questão das, das fontes documentais enfim, né, do, de tratamento de documento, enfim acesso à informação, vários elementos que vão estar Uh, atravessando essas nossas discussões dentro do Lumiere.
0: Bem, vocês acabaram de conhecer o primeiro o projeto de extensão do ECO. A gente já tem mais três. E, para isso, agora vamos para o segundo, que eu gostaria de convidar o Matheus para falar um pouquinho sobre o projeto Desarquivo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o projeto Desarquivo aqui no piloto. Uh, pois bem, uh, o Desarquiva surge através da vontade de levar a arquivologia para os espaços estudantis, né? uh, principalmente o, o público da uh, escola de ensino médio. Então, junto com a, com a professora Rita, que é a orientadora desse projeto, uh, o projeto Desarquivo, ele é um conjunto de ações uh, com o objetivo de valorizar uh, a identidade da arquivologia com, uh, com uma equipe multidisciplinar uh, evocando memórias e histórias a partir de atividades com metodologia da educação informacional e patrimonial. Assim, uh, possibilita a mediação da informação com vários públicos, e principalmente de, uh, de nível de ensino, como uma forma de criar uma cultura de arquivo, levando a arqueologia para esse espaço, fazendo que, com que mais pessoas conheçam a arqueologia e também venham a se interessar pela ciência da informação. As estratégias elas não são informais, elas possibilitam uma, uma forma de pensar fora da caixa e uma maneira de reunir uh, a comunidade a, e a universidade.
0: Se a professora Rita quiser complementar um pouquinho sobre o projeto que ela coordena,
2: uma, um, um, o desarquiva ele passou por, por diferentes nesse processo de, de, de idealização né ele passou por diferentes ah, denominações né? ah, nós chegamos a essa denominação muito recentemente né considerando que originariamente o nosso público eram os estudantes né Uh, de ensino médio pensa, uh, prioritariamente. Mas nós, pelas estratégias e abordagens que começamos a desenvolver, né, ganhou corpo e força no, no, no projeto uh, um trabalho de gamificação. Né? Então, ainda que ele seja ambientado, né, a história em desenvolvimento esteja sendo ambientado numa escola, o público dele pode ser muito maior do que os estudantes de ensino médio que era a a orientação inicial né do na idealização do projeto, então em função disso uh, por iniciativa dos estudantes né considerando essa ampliação de público ele inicialmente se chamava ecoa nas escolas passou a se denominar uh, desarquiva Eu acho que essa esse esse trajeto de desenvolvimento, de, de, de alteração, de nuances, do projeto é importante a gente compartilhar também, né? Ainda que agora ele esteja com um corpo mais definido, né, uma estrutura mais direcionada, uh, ele ainda estava em fase de desenvolvimento, passou por esses, por esses, por essas etapas, né? Em algum momento, esse projeto foi divulgado como ecoa nas escolas. Acredito que no salão de extensão ele ainda estava sob essa denominação. Mas, em função da mudança de, de público né, pelas estratégias atuais de alcance né, para fazer esse diálogo a respeito do que, do que vem a ser o arquivo, os seus usos, finalidades e propósitos, né, encontrando na gamificação isso, a gente entendeu que seria importante rever, né, pelo menos por hora, a denominação do projeto. Acho que era mais ou menos isto que, que eu tinha para colocar, né, em termos de cumprimento a fala do Matheus. Ah,
1: e é muito importante né, lembrar que a gente está vivendo agora num período de pandemia, então a gente ainda não teve a oportunidade de, de aplicar né, a, o projeto nesses espaços, né? Como a professora Rita falou, a gente vem há um bom tempo já trocando ideias, experiências né, e desenvolvendo o projeto para que, quando for possível, uh, ele chegar da melhor forma possível.
2: Nas escolas, né? Na, ou, a, ou nessa nova roupagem né? pela estratégia de gamificação a, a, ao público que vira a alcançar, né? Uma vez que a gente encontrou essa limitação, né? Encontramos essa limitação em algum momento. Né? Em, em decorrência do isolamento social, nós não tínhamos a possibilidade de fazer uh, construir né, essas estratégias de diálogo presencial com os estudantes. E a gamificação ela surgiu como uma possibilidade né, de estabelecer essas, essas relações né, de diálogo, de conversa sobre os arquivos, a arquivologia, e sobre os arquivistas né, dentro desse período de isolamento.
0: Seguindo nesse, nessa ideia da construção do projeto Desarquiva, eu também faço parte desse projeto e eu contribuí na questão da construção da identidade visual. E, e, e foi uma coisa bem bem interessante que antes de quando nas escolas a gente passou também para outro nome que era Fora da Caixa, mas a gente chegou agora no Desponto Arquivo que é essa, basicamente a nossa identidade visual com com uma simbologia de uma cultura pop no caso laranja mecânica então a gente está... Uh, essa ideia de pensar o nosso público o nosso usuário tá próximo dele que é um público jovem tá inserido nessa cultura tanto informal uh, de tá tentar essa proximidade e aplicar uh, nossa metodologia de prática de pedagógica de ensino que no caso uh, é o rpg a gente vai acabar tá desenvolvendo ainda essa essa atividade né de jogo e eu acredito que futuramente, quando a gente puder jogar, né? no momento agora, de toda essa incerteza, a gente só consegue aplicar ela de forma virtual, mas no momento que aplicar ela presencialmente, tanto em escolas, tanto nos arquivos, com nossos colegas mesmo de, de, de faculdade, vai ser um, uma experiência uh, única assim para o curso de arquivologia.
1: Pois bem, agora dando sequência aos projetos, convido a colega Vitória Firmino para falar um pouco sobre o projeto Acervos Errantes.
5: Olá, tudo bem? Eu sou a Vitória Firmino. Eu vou falar um pouquinho sobre o Acervos Errantes. Objetiva é a difusão da arquivologia através da fotografia. E assim como os a, a gente também se encontra num impasse por causa da pandemia, né? O nosso projeto não, não tem tanto... A gente não tem muito o que fazer e dar continuidade ao projeto uh, nesse momento de pandemia, porque para trabalhar com fotografia a gente precisa de gente, a gente precisa de uh, lugares para
6: fazer essas fotografias. Nesse momento da pandemia, o nosso foco está sendo o, o Carnaval de Porto Alegre, que criaremos uma coleção com materiais que serão doados, né? uh, emprestados, no em caso, para a gente poder fazer essa coleção, uh, com fotos ou qualquer outro tipo de material que as pessoas tenham interesse em, em compartilhar conosco. Inicialmente, o projeto Acervos Errantes tinha o objetivo de trabalhar com cartografia e todos os demais documentos que não, que não fossem especificamente papel novamente a pandemia uh, nos deixou assim sem sem ter como dar continuidade agora o que a gente está fazendo é uh, estudar bastante sobre uh, fotografia e outros como fonte de arquivo e debater sempre debater as perspectivas das pessoas que compõem o grupo e buscar uh, auxílio de, de pessoas que trabalham no carnaval de Porto Alegre Uh, com fotos, lembranças depoimentos
0: uh, para colaborar com a fala da Vitória eu peço para a professora Rita que também faça a sua consideração já que ela também coordena esse projeto né? então os projetos são divididos, dois para cada um <risos>
2: <risos> então uh, é importante a gente destacar algumas parcerias que surgiram né, no momento em que começamos a pensar a divulgação da arquivologia, dos arquivos e do fazer arquivístico uh, para a sociedade. Né? Uh, uma parceria muito interessante que surgiu foi com uma egressa do curso de arquivologia, arquivista, né, recém-formada, mas historiadora e mestre em história, pesquisadora sobre a temática de carnaval. A arquivista Helena Catani uh, integra o Centro de Estudos de Tema Enredo, né? e compartilhou conosco as suas dificuldades no que se refere ao, a, ao uso de fontes, a, a, a possibilidade de encontrar e utilizar fontes de pesquisa na, na, ao longo de sua trajetória né, de trabalho para o desenvolvimento de sua dissertação, e, esse, e essa é uma dificuldade compartilhada entre diferentes pesquisadores sobre essa temática. Né? Então, nós começamos... A partir disso, nessa fase, de que, e, e, e o Acervos Errantes também é um, é um projeto que está em fase de idealização, né? as nossas discussões elas observam a produção documental fotográfica, mas não exclusivamente a produção documental fotográfica, entendendo que outros, outros, outras espécies e gêneros documentais podem surgir né? uh, dentro desta proveniência social e cultural que é essa paixão que todos têm né, a ponto de compartilhar acervos sobre o Carnaval. Então, nossos, a nossa atuação hoje em dia, como bem pontuou a Vitória, está muito centrada nas discussões a respeito de pensar uh, a origem né, do que poderia vir a ser esse acervo constituído... Uh, compartilhado, né, entre diferentes pessoas que têm o Carnaval como como sua paixão. Então, uh, nesse momento, nós estamos nos dedicando a entender esse contexto e pensar metodologias, né, de trabalho para receber uh, esses conjuntos e pensar o tratamento que vem a, a Ser
0: disponibilizado a eles Também faz parte desse projeto O aluno Matheus Santos E eu gostaria de ouvir ele um pouquinho também Sobre a, as expressões dele com o projeto
1: Pois bem, como a Vitória e a Rita falaram O Acero dos Errantes hoje Trabalha com a criação do Arquivo do Carnaval de Porto Alegre Que surgiu a partir da, da Helena Catani Inicialmente, antes de haver uh, Essa parceria entre a Helena e os seus errantes eu era voluntário no projeto da Helena, justamente por gostar do carnaval, né? gostar de carnaval. E a ideia da criação do arquivo, do estudo dessa coleção, é justamente poder reavivar essa cultura com um novo olhar e poder trazer o carnaval para dentro do espaço universitário. E para mim, está sendo muito bom poder trabalhar com o carnaval dessa maneira.
0: A gente está chegando ao nosso quarto projeto de extensão no caso, é o Arquivo de Histórias Insólitas, com a coordenação da professora Léo, para os íntimos, né, professora Léo, e... é. <risos> na qual ela vai falar um pouquinho sobre isso e depois eu complemento também sobre o projeto.
3: Então, uh, o projeto do Arquivo de Histórias Insólitas, ele tem como um objetivo macro geral retratar as narrativas que marcaram a história e o imaginário da sociedade né, uh, por meio de fontes orais e documentais. Então, a princípio, o, o arquivo de histórias insolitas ele parte então da, das lendas urbanas, né, desse imaginário produzido e, e, e passado oralmente, né, uh, comunicado oralmente pela pela sociedade. Né? Uh, e a gente passa, então, a, a, a retratar essas narrativas né? por meio do, das fontes documentais e orais. E aí, por meio desse projeto, é possível que a gente consiga também uh, elencar né? e, e associar diversos conceitos uh, dentro dele, como de próprias histórias insólitas, o conceito de lendas urbanas, o conceito de memória, de fonte... Né? então isso isso é muito enriquecedor porque este projeto sobretudo ele é sobre pesquisa né então a gente vai a gente inclusive estamos no andamento né do, 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 do processo de que é realmente fazer essas essas pesquisas essas buscas sobre essas histórias né e buscar essas fontes essas fontes documentais que sejam primárias que sejam secundárias que vão uh, construir né Essa essa, esses dossiês, esses arquivos das histórias insólitas, né, como o próprio nome do projeto diz, para a gente conseguir retratar né, e estar e tá divulgando para a sociedade como um todo. Acontece que muita, muitas histórias, né, que de fato são consideradas lendas urbanas, elas são histórias reais que aconteceram, né, e por meio das fontes, né, o, o projeto Arquivo de Histórias Insólitas tem esse objetivo de criar esses esses mini-arquivos, né, esses dossiês sobre essas histórias e narrá-las, né, e contar para a sociedade como aconteceu né, e como a gente pode uh, visualizar isso com os olhos temporais que temos hoje né, e de que forma isso pode ser uh, percebido na contemporaneidade. Sobretudo, é um projeto que exige bastante pesquisa, né, então ele é bastante exaustivo, mas é, é bastante instigante a cada história que você consegue mexer e consegue, parece que você vive uma parte daquilo, é algo bastante intrigante, inclusive, né? É, e é, um, é um, um dos dois projetos né, que, que eu estou que coordenando aqui dentro do programa e estou gostando muito também de fazer parte dele. O Lucas agora vai falar um pouquinho mais né, da experiência né, de, de estar aí no, no projeto. Contigo, Lucas.
0: Matheus, quer falar, Matheus?
1: Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque esse projeto eu não faço parte, mas ele, ele me chama muita atenção, assim. Uh, vocês já chegaram a trabalhar com, algum, com alguma lenda? E qual lenda que foi?
0: Então, fui pego agora de surpresa pelo meu colega. Uh, basicamente, a gente começou a essa motivação de fazer o projeto de arquivo de histórias insólitas que... É um nome comprido, às vezes cansa um pouquinho de falar, mas a gente gosta, a gente gosta do, do gênero dele, de trabalhar com a pesquisa, dessas lendas urbanas, lendas uh, contemporâneas. Uh, é um processo, então, de ressignificar, de rememorar uh, essa cultura informal, eu gosto de usar esse termo, cultura informal, que está presente dentro de, ter, de territórios, né? No caso, uh, a gente estabeleceu começar com as lendas de Porto Alegre, região metropolitana, eu não posso dizer todas ainda, porque isso faz parte do, do charme, do mistério do projeto. Então, eu, eu, eu assim, a primeira, sim, a primeira lenda que a gente poderia falar, sim, ela já veio a público. Ela veio a público algum num evento do do Arquivo Público do Grande Sul. É, no caso é sobre uma das mais, umas lendas mais famosas que temos no estado, que é o da Maria Degolada, da Francilina Trennis. Então é isso que eu posso dar de spoiler sobre o projeto. Mas muita coisa ainda vem, muitos processos, lendas famosas, lendas não tão famosas, que estão inseridas no, no cotidiano da, da, da sociedade, de um território, de uma, de uma região, né? E que essas informações, a gente encontra a veracidade delas dentro de arquivos, dentro de espaços de memória, instituições de custódia. Então, esse é o, é o diferencial. A gente vai dar um, um, uma veracidade a essas lendas, que são cheias de instigação por parte do público, e por parte nossa também, e que movimenta uh, essa, esse processo de atemporal, de passar uma, uma narrativa para outra geração. Então, sobre o projeto, é isso que eu posso dizer por hora. E acompanhe o podcast, que ele terá um podcast específico para ele, com o nosso querido Paul, que é o nosso corvo, tem uma visão totalmente antropológica então a gente não visa também só essa questão técnica do, da ferramenta podcast então a gente vai fazer esse trabalho de campo né, diretamente com a com a lenda com a população que tá, que tá inserida com ela então é, só, é isso o projeto o projeto Arquivo de Histórias Insólitas e você já podem seguir inclusive no Twitter, tá? De Insólitas. é isso <risos> E como que eu terminei encerrando aqui? Eu fui pego de surpresa pelo Matheus, né? <risos> a gente acabou de apresentar todos os projetos, os quatro projetos. Uh, a gente tem uma equipe multidisciplinar, isso é muito legal de se dizer para o ECOA. Então, não são só alunos de arqueologia, claro, só a maioria são, mas a gente tem alunos da história, da pós, da biblioteconomia, da museologia. Então, ela compreende todas as três áreas das ciências da informação da URGS. E, e toda essa, essa troca de conhecimento ela é muito importante para construir o que é o ECOA. E construir essa identidade que a gente está procurando para a arquivologia, né? Esse contato com a sociedade, instigar uh, essa esse fazer arquivístico. Como que esse, pro, esse programa nasceu da Iniciativa dos Alunos? Ele se mantém como Iniciativa dos Alunos, né? A gente, eu, Tanto eu, como o Matheus, a Vitória e o Rafael, somos membros do Centro Acadêmico, então... É meio que esse piloto também serve como... Venha fazer parte, estamos abertos. Alunos de Arqueologia, alunos de Ciência e Informação. Então, é, é, é importante ressaltar essa, essa, a presença da extensão, da pesquisa, do ensino, dentro dos nossos cursos. E o ECOA está fazendo isso muito, muito bem. Se alguns dos meus colegas quiser complementar a minha fala, esteja livre. Esse,
2: nesse primeiro momento do ECOA, nós privilegiamos... Né, ações que estabelecessem um diálogo dos arquivos Da arquivologia, do fazer arquivístico com a sociedade A dimensão de comunicação científica Voltada para a produção e compartilhamento De conhecimento científico entre os pares Entre os pesquisadores Nesse momento ela não, não foi contemplada Nesse momento a nossa intenção maior é fazer essa, essa ponte, estabelecer esse diálogo com diferentes segmentos da sociedade que possam vir a conhecer a arqueologia, os arquivos, entendendo os arquivos em sua dimensão cidadã, enquanto um componente de transmissão cultural ao longo do tempo. Então,
3: gente, como a professora Rita comentou, como né, os, os alunos também já, já comentaram, é um, um projeto né, que tem a iniciativa de, de todos os alunos, é né, um programa que tem essa iniciativa, que parte dos alunos, né, para alunos e para a sociedade em geral. É o, que, o que dá para chamar de arquivologia da porta para fora, né, onde a gente simplesmente abre as portas da universidade e mostra para a sociedade né, o que, que a gente tem... Uh, desenvolvido, o que a gente pode pensar né, no âmbito da, da nossa área de formação. E claro, os nossos projetos eles estão em, em, em construção né, e andam a passos curtos por conta desse período de isolamento social, uh, porém, né, nós contamos aí com a colaboração de alunos não só do curso de arquivologia, como o Lucas já disse, mas de outros cursos também, então, os alunos que, se, que, que tiverem interesse em participar, em integrar, integrar né, o programa do ECOA uh, em algum projeto específico ou na, 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 na uma parte mais organizacional do programa também, sejam bem-vindos. Né? Nós temos uma equipe bem legal e divertida. Né? Uh, aqui no, no episódio não dá para ver que está todo mundo meio tenso né? na hora de gravar, de falar. Mas uh, é uma equipe muito legal de trabalhar, é uma experiência muito interessante e que dá aos alunos também uma, uma sensação de maior uh, identidade também dentro da própria área que, que se propõe a formação. Certo? Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e esperem aí por, por muitas informações, muito conteúdo né, por meio dos projetos que compõem o ECOA.
1: Acredito que seja bom também lembrar, né, do, da nossa comunicação, né, que é o podcast aqui, temos também no nosso Instagram. A gente tenta se comunicar também pelo Facebook. Então a gente está buscando se comunicar em várias, em várias plataformas. De início a gente, através do podcast, a gente tenta trazer um olhar mais científico para a arqueologia, uh, fazendo com que nós alunos possamos entrevistar grandes nomes da área da arqueologia, né podcast, a gente também a gente busca uh, trabalhar uh, um pouco mais, uh, deixar mais diverso, né? Tra vamos trazer conversas, trazer o próprio projeto do, do Arquivo de Histórias Insólitas, né? E mais futuramente também o Illumier.
0: Exatamente. Uh, as temáticas dos projetos, eles vão se encontrar dentro do nosso podcast, né? Que é essa ferramenta de difusão. Porém, a gente também vai ter esse trabalho de comunicar com os nossos colegas, né? Que fazem arqueologia, que fazem após, que fazem doutorado, enfim. E, e trazer essa, essa, esse outro olhar para a arquivologia, esse, esse pensar fora da caixa, que é o nosso, nosso slogan, né? Arqueologia fora da caixa. Então, é, esse podcast, ele vai servir para isso, né? Ter esse ponto de diálogo com, a, com o nosso público. Bem, gente, foi isso que a gente apresentou do piloto. Essa é só a primeira impressão do que, que é, pode ser o programa ECOA, do que todo que a gente está trabalhando e desenvolvendo. Então, a gente está encerrando esse episódio do programa de sessão ECOA. ECOA com dois Cs, isso é muito importante dizer, tá? Que é um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico, pensar fora da caixa. E mais novidades vocês vão ver nos nossos próximos episódios. Então... Nos acompanhe, sigam a gente nas redes sociais, tá? Ecoa.urgs, como eu disse, Ecoa com dois Cs. Se você gostou, deixe compartilhar com todo mundo que é da arqueologia, quem não é da arqueologia, para a gente conhecer e trabalhar esse universo que a gente tem pela frente.